0: Goedendag allemaal. Heel tof dat je dit filmpje hebt aangeklikt en dat je weer naar deze parel kijkt. Ik hoop dat deze parel je bemoedigt in je relatie met Jezus. En ik wil je even kort meenemen naar een aantal maanden geleden, oktober. Begin oktober was het, toen kwam de Kerk van Nederland in opspraak. Want het was dus zo dat de kerk in Staphorst samenkomsten uh, organiseerde met meer dan 600 mensen. Ongeveer 600 mensen. En het was zo dat... Uh, heel Nederland dacht, van hoe kan je dat nou als kerk gaan doen in deze tijd. Nou, dat kwam dus toen ook bij het kabinet terecht. En meneer, Grappenhaus, minister Grappenhaus, die zei op vrijdag ook van uiteindelijk is het beter dat we dat nu niet meer doen. Dus dat we teruggaan naar samenkomsten van 30 man. En ik weet nog dat ik heel gefrustreerd op de bank zat en dacht kak, hebben we net als Stadskerk een mooi plan bedacht dat we weer samen kunnen komen met communities, dat we twee diensten weer gaan houden en dat we toch weer op die manier samen God kunnen aanbidden en naar het woord kunnen luisteren en elkaar weer enigszins kunnen ontmoeten. Ik had daar zo'n zo groot verlangen en zoveel zin in, maar uiteindelijk kon dat feestje niet doorgaan. En Ik zat op mijn mobiel, ik stond op het punt om op Instagram een story te posten waarin ik wilde afgeven op de kerk van Staphorst. En ik stond op het punt om het te doen. En toen zei Jezus tegen mij, hey Ed, is het handig om deze actie te doen? En als Jezus zo'n vraag aan mij stelt, dan weet ik al lang wat het antwoord is. Dat is niet handig. Want uiteindelijk weet ik ook dat het niet meehelpt aan het bouwen van de eenheid van het lichaam van Christus in Nederland. En over dat thema eenheid wil ik het ook met jullie gaan hebben. Het is een belangrijk thema in mijn leven eenheid. Uh, ik heb een Indonesische vader en een Nederlandse moeder... Dat zijn twee verschillende culturen en in mijn gezin kwam dat ook altijd heel mooi samen. Dus dat was altijd al wel een thema waar ik mee bezig was. Maar ook in de afgelopen tijd heeft Jezus daar veel over gesproken en kwam ik ook bij het boek Efeze uit. Efeze is een boek waarin Paulus ook een gemeente toespreekt. En in Efeze waren er uh, in die tijd waren er veel verschillende kerken, veel verschillende stromingen. En wat er aan de hand was, was dat er in die tijd ook heel veel verdeeldheid was tussen die verschillende stromingen en kerken. Uh, en Paulus riep juist op van, laten we één zijn. En dat wil ik ook met jullie een stukje gaan lezen uit Efeze 4. Daar staat het volgende. Ik, Paulus, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan, die past bij de roeping die u hebt ontvangen. En wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in. Om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest U geeft, één lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op de grond van uw roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Ik vind deze tekst echt prachtig. Maar tegelijkertijd vind ik hem ook best wel confronterend. Want het gaat over de houding die wij als broers en zussen onderling naar elkaar mogen hebben. En die wij als kerken naar elkaar onderling mogen hebben. En nu zeg ik mogen hebben, maar eigenlijk zegt Paulus hier: hij vraagt het dringend om die weg te gaan. Dus het is niet een keuze eigenlijk. Hij roept ons echt op om dat te gaan doen, om daarvoor te kiezen. En als ik eerlijk naar mezelf kijk, heb ik lang niet altijd die houding richting broers en zussen uit. ...deze gemeente... ...dat ik niet altijd de houding van... ...zagmoedig en bescheiden en geduldig... ...en ook dat ik de anderen verdraag en liefde... ...terwijl dat wel iets is wat er van ons gevraagd wordt. Want ik geloof dat de gemeente een veel mooiere plek zou worden... ...als we op die manier met elkaar omgaan. En daarna zegt Paulus ook nog in een stukje... ...span u in... ...om door de samenbindende kracht van de vrede en de eenheid... ...de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Dus aan de ene kant... Moeten wij ons dus inspannen, we moeten er wat voor doen. En aan de andere kant zegt Paulus hier dat de geest ons die eenheid geeft. En hoe ik dat ook interpreteer is dat ik moet mij inspannen om Gods wil te doen, maar ik moet de heilige geest ruimte geven in mijn leven om Gods wil te doen. Dus uiteindelijk moet ik een keuze maken om de heilige geest ruimte te geven in mijn leven, zodat ik mij kan uh, uitstrekken naar de eenheid die ik mag ontvangen van de geest. En wat hebben we in deze tijd die eenheid, die onderlinge eenheid nodig? Waarin we voorheen elke week samenkwamen, waar we elkaar in de ogen konden kijken, konden zien hoe we erbij zaten, hoe het met ons ging, is dat nu een stuk lastiger geworden. We zien elkaar niet meer wekelijks. En vooral nu niet, we zitten in een lockdown. We zijn veel meer op onszelf gericht, op ons eigen gezin. En dan is het soms best wel verleidelijk om van elkaar verwijderd te raken. Als ik iemand een tijdje niet zie en niet contact heb met die persoon, dan kan mijn betrokkenheid mijn verbinding ook steeds meer weg appen Waardoor ik eigenlijk verwijderd raak van die persoon. En dan is het juist zo belangrijk dat we gaan kijken hoe we één kunnen zijn. Want er zijn zoveel onderwerpen waar we het op dit moment oneens over kunnen zijn. Denk maar aan vaccinaties, wel of niet doen. Denk maar aan uh, hoe ga je om met de lockdown, wel of niet samenkomen. Um, zo zijn er nog veel meer discussies in deze tijd die lopen waarop we het oneens kunnen zijn. En dan kan het zicht op de eenheid... Vertroebelen. Terwijl we zoveel zaken hebben waar we één over kunnen zijn. En zaken die veel belangrijker zijn dan vaccinaties of andere onderwerpen. Namelijk, we hebben, we hebben dezelfde roeping. Jezus liefhebben. We hebben één Heer, we hebben één geloof, één doop. Één God en Vader van allen. Die allemaal, in, die allemaal uh, ja, God wil in ons allemaal wonen. En dat en, en daar moeten we ons op richten, juist in deze tijd. En dat is ook wat de wereld nodig heeft in deze tijd. Een gezond beeld van het lichaam van Christus. Want hoe kan de wereld Jezus gaan zien als wij het onderling met elkaar oneens zijn? En ik had een tijdje geleden een gesprek met een vriend ook over deze tijd, de eindtijd, waar we, waar we in leven sommigen denken dat het wel of niet zo is. Dat maakt even niet uit. Ik had een gesprek met hem over de eindtijd en hij vergeleek deze eindtijd met weeën. En we zitten nu in een wee, dat zou je kunnen zeggen. Een moeilijke periode, want weeën doen pijn. Ik kan niet uit ervaring spreken, maar ik heb van heel veel vrouwen gehoord dat dat heel veel pijn doet. Dus we zitten in een, in een moeilijke periode, maar na een wee komt ook weer een rustige periode. En ik geloof ook echt dat God ons wil gebruiken in de periode die ook gaat komen... om hemzelf te openbaren aan de wereld, door middel van ons... En om ons krachtig en sterk te maken, zodat we ook klaar zijn voor de komende weeën die gaan komen. Want die gaan ongetwijfeld komen. En daarom is het belangrijk dat we die eenheid met elkaar beleven en vinden. En zoals onze voorganger Arjan vorige week zei, we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, zolang we maar één zijn met elkaar. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. En mijn vraag aan jou is, hoe zit dat bij jou? Bouw jij op dit moment mee aan de eenheid van de kerk? Praat jij positief over jouw broers en zussen uit deze gemeente? Praat jij positief over uh, andere kerken in Groningen of in het land? Bouw jij op of breek jij af? En ik zag ook vorige week een preek van Richard Wilkerson, dat is een Amerikaanse spreker. En die zei ook iets heel treffends. Hij zei, stel je voor dat de kerk vol zit met personen die precies zijn zoals jij. Die dus handelen zoals jij, die spreken zoals jij, die dezelfde houding hebben zoals jij. Wordt de kerk dan een mooiere plek of wordt de kerk dan een minder mooie plek? En ik vond die vraag heel treffend. Denk daar eens dus ook over na. Van als iedereen zo zou handelen zoals ik dat doe. Wordt dan Jezus meer zichtbaar in ons land of minder zichtbaar? En laten we ook de komende week en misschien vandaag al gaan gebruiken om bezig te gaan met die vraag. Maak ik de kerk een mooiere plek of niet? En op die manier geloof ik dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om te bouwen aan de eenheid van het lichaam van Christus. En dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de leiders. Daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor, omdat we allemaal onderdeel zijn van het lichaam van Christus. Dus jij ook. En ik geloof dat jij daarin ook iets heel moois kan betekenen voor het lichaam van Christus en daarmee ook voor de wereld. Dus Vader, op dit moment bid ik ook, openbaar ons wie u bent en ook wie wij zijn vader en openbaar ons ook waarin wij ook bepaalde slechte gewoontes of manieren van spreken kunnen afleggen en dat we uw geest ruimte kunnen geven in ons om te werken om de eenheid te bewaren en 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 te vergroten zelfs en wilt u daarin met ons aan de slag gaan dat we een eerlijke spiegel voor ons mogen hebben dat u dat bent heer zodat we ja, kunnen afleggen wat niet goed is dat we kunnen aannemen wat u wilt doen, Heer. Zegen ons daarin, Vader. Bedankt voor het kijken naar deze parel. En ik hoop dat het je zal aanmoedigen om te bouwen aan de eenheid van de kerk in Nederland. Want we gaan mooie tijden tegemoet. In Jezus' naam.